0: Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo, melhor dizendo João, João capítulo 3. Vamos ler do versículo 18 até o versículo 21 de João capítulo 3. Queridos irmãos, hoje pela manhã nós refletimos na palavra de Deus sobre Cristo, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. E... Queremos alguns pontos da passagem bíblica que selecionamos e agora estaremos na segunda mensagem refletindo sobre, sobre Jesus Cristo, o Senhor e Juiz, se por um lado a mensagem bíblica é que em Cristo Jesus nós podemos ser salvos, se por um lado a mensagem bíblica da boa nova, do evangelho né, de que Cristo, em Cristo Jesus, é possível ter sim o perdão dos pecados, a mensagem bíblica também é verdadeira, igualmente cristalina, igualmente intensa, de que aquele indivíduo que não crê em Jesus Cristo, e não crendo também, não entrega a sua vida, não coloca a sua vida de conformidade com a vontade do Senhor, este também não receberá o céu, claro que o céu não é dado por obras, mas pela graça, mediante a morte substitutiva de Cristo, concedido àqueles a quem Deus concede arrependimento, fé e arrependimento, aqueles que, não demonstrando fé e arrependimento e portanto não sendo alvos do poder de Deus na operação do novo nascimento estas pessoas a Bíblia diz que irão para o inferno, irão é, gozar ou melhor dizendo viver uma eternidade distante de Deus ou pelo menos da presença abençoadora de Deus, porque o inferno não implica na ausência de Deus, o inferno implica sim, na presença de Deus, mas não no modo abençoador, algumas pessoas, quando muitas vezes você vai conversar com elas, a respeito das lutas da vida, você de vez em quando encontra alguém dizendo assim, esta vida aqui é o um inferno, você não sabe o que é o um inferno, porque a graça de Deus, a bondade de Deus, apesar das lutas, do choro, das dores, apesar das perdas que sofremos aqui neste mundo, a graça de Deus abençoadora ainda está presente sobre nós. Mas haverá um dia que sobre aqueles que viveram desobediente à palavra de Deus, a presença de Deus não lhe será mais abençoadora. E nós estaremos refletindo nesta noite exatamente na, no texto sagrado do Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 19, verso 18, até o verso 21, que diz assim a palavra do Senhor: Quem nele crê, não é julgado, o que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus eterno e bondoso Pai, nós pedimos pela tua graça, bondade e misericórdia, e se apiede de nós falando aos nossos corações a partir do texto sagrado que é a tua palavra verdade em questões de regra, de fé e de prática ó oh Deus, instrui-nos corrige nos, -nos educa-nos para que segundo a tua vontade todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, é o que nós te pedimos, agradecidos pelo nome santo e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo Amém, Meus irmãos, o Evangelho de João tem como propósito também, assim como o de Lucas, mostrar que Jesus é tanto homem quanto Deus, tanto filho de Deus como homem, e que portanto cumpre o propósito de Deus aqui na terra. Se nós pudéssemos dividir o capítulo 3... De João, nós faríamos da seguinte forma. No primeiro bloco de informação, você vai ver na sua Bíblia que Jesus tem um papel de mestre, quando ele vai instruir, trazer uma resposta a Nicodemos. No segundo bloco de informação, que está exatamente no início do versículo 22 até o versículo 30, nós encontramos Cristo tendo um papel, uma, exercendo um papel do noivo, falando sobre a relação do noivo. E finalmente, é o terceiro bloco que vai do versículo 31 até o 36, é, nós encontramos Cristo falando dele como testemunha. Todas estas coisas elas estão interligadas ao capítulo 1 e 2. No capítulo 1, nós encontramos o, o, o autor desenvolvendo raciocínio sobre, primeiramente, Deus conosco o Verbo que se fez carne, o Logos de Deus, a Palavra que se encarnou, e se fez carne e habitou entre nós, manifestando a sua glória, o seu poder. E além disso, mostrando que todos aqueles que pudessem exercer a fé no Logos encarnado, estes poderiam experimentar da bondade de Deus. Se Deus manifestou-se na pessoa do Logos, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e veja bem, a Bíblia ela não tem, ela não possui, você não vai encontrar o termo trindade na Bíblia, mas o conceito de trindade está disposto, espalhado em todas as suas páginas, na ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nós encontramos exatamente João trazendo esta unidade, mostrando aqui que o princípio no princípio o verbo já existia e ele, o verbo é a origem de todas as coisas e que a vida estava nele e que a luz a linguagem de João é de que a luz resplandece sobre as trevas e aí no versículo 6 em diante, ele desenvolve exatamente o papel de João a respeito da luz. O verbo estava no mundo, Deus presente, Deus com a gente. Como o autor do, do livro Maravilhosa Graça, ou melhor dizendo, o Jesus que eu nunca conheci, Filipenses, quando ele escrevia algumas coisas que eram... É, minimamente coerente com a palavra de Deus e agora me parece que houve um certo distanciamento da ortodoxia mas quando ele refletindo sobre essa ideia da encarnação ele traz uma, uma história lúdica quando ele diz que existia um anjo isso é lúdico, viu, irmão? isso é só ilustração que existia um anjo velho que já estava prestes a se aposentar e portanto apresentando todas as galáxias existentes ao anjo mais novo que haveria de suceder o anjo mais velho entra em galáxia e sai de galáxia e o anjo mais novo estava atônito com a grandeza e a glória da criação até que eles adentram no nosso sistema, na nossa galáxia e o anjo mais velho olha para o anjo mais novo e diz, está vendo aquele terceiro planeta ele foi o planeta visitado o anjo mais novo inconformado com esta notícia diz então, mas como é o nosso rei o nosso glorioso Deus Visitou aquelas criaturas arrepilantes e rastejantes. O anjo, então, mais velho, chega para o mais novo e diz: Olha, eu não penso que o nosso mestre iria ficar feliz de vê-lo falando desta forma com aquelas criaturas. Sabe por quê? porque Ele as amou, é isso que está registrado em João capítulo 3, do versículo 16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna, no dizer de e quando Ele expressa a, a, a a, a impressão, o está, o está estupefato com a grandeza e a manifestação da glória de Deus, quando ele procura dizer que Deus encolheu, 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 o verbo encolheu, até caber no ventre de uma jovem adolescente judia. Este é o maior dos acontecimentos. É a grandeza da manifestação da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Que não encontra no ser humano, no planeta, na raça humana, nada que provoque, que seja digno de provocar a graça e a misericórdia de Deus. Jesus Cristo foi entregue. Dado para morrer por aqueles a quem Deus escolhera, pela sua soberania, manifestar o seu favor, a sua glória, a sua graça, o seu amor, o seu perdão, a sua redenção. Por isso que o versículo 10 diz, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Me parece que a me, o melhor entendimento do verbo receber, estaria se ele fosse conjugado, noutro outro sentido, ou melhor dizendo, o verbo fosse trocado, ao invés do verbo receber, o verbo reconhecer, por conta de um contexto de promessa, porque a vinda do Messias, não era uma notícia nova, mas uma notícia velha, uma notícia antiga, que inclusive, provocava o coração das pessoas no sentido de que Ele pudesse já chegar e trazer a libertação das amarras do Império Romano. O Messias já havia sido prometido, o Cristo já havia sido prometido, o povo judeu já estava esperando que Ele chegasse. Segundo a promessa de Deus, a partir de Gênesis capítulo 3, no versículo 15. Portanto, se o verbo presente fosse trocado pelo verbo receber, talvez nós teríamos um entendimento melhor, porque o verso, 20, o verso 11 diz, veio para o que era seu, e os seus não, receberam e não receberam porque não conheceram Cristo Jesus como sendo Cristo esta é a grande problemática que se estabelece no Evangelho esta é a grande questão que leva-nos ao que refletimos hoje pela manhã quando lemos a narrativa da crucificação o que levou Jesus à cruz, para além dos propósitos de Deus, porque Ele veio, Ele nasceu para morrer e morrer pelos nossos pecados, a morte de Cristo não era uma possibilidade, a morte de Cristo era uma certeza, mas Cristo foi conduzido, pelas mãos de pessoas que não reconheceram ele como sendo o Messias, por isso que o acusaram de blasfêmia, por isso que os religiosos da época reagiam como reagiram, mas entre tantos religiosos, entre tantos doutores de teologia, destaca-se um homem chamado Nicodemos. E alguns procuram justificar o porquê fora e encontrar Jesus à noite, alguns dizem que ele não tinha propósito de se esconder, porque veja bem, Nicodemos era um fariseu, mas não necessariamente fariseu no ponto pejorativo. Porque nem todos os fariseus eram hipócritas, senão homens zelosos, homens que cuidavam de tudo aquilo que era sério e que fazia menção, que dizia respeito às coisas de Deus. Você não encontra Cristo em nenhum momento afirmando que todos os fariseus são sepulcro, sepulcro caiados. O fariseu era um homem zeloso, conhecedor da lei, mas que pelo exercício da sua espiritual, da sua religiosidade, fora da graça, da compreensão do, do que significava viver para Deus, se tornaram hipócritas, porque nem eles próprios suportavam o peso que eles colocavam nos ombros das pessoas. E Cristo sabia destas coisas. Porque ele sabe de todas as coisas. Assim como leu o pensamento daquelas pessoas que estavam julgando o quando desceram um paralítico sobre diante de todos e diante de Cristo. E nos seus pensamentos, eles cocheavam críticas e censuras a Cristo. E ele então lhes responde dizendo o que é mais fácil. Dizer a este homem, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta e anda. Então Cristo diz, para que saibais, que o filho do homem tem poder, não apenas para curar, mas para perdoar pecados. Cristo então opera mais um sinal, mais um milagre, não de forma gratuita, porque saiba de uma coisa... Deus não faz absolutamente nada sem um propósito Deus não opera cura, nem milagre o Espírito Santo não operou na história do Velho Testamento e nem enquanto Cristo esteve aqui de forma gratuita porque o propósito e o compromisso de Deus nunca foi comigo e nem com você saiba de uma coisa Deus, Ele não tem compromisso com você e nem comigo, com os seus projetos e nem com os meus, o compromisso de Deus é com a glória do seu nome, embora ele tenha prazer de abençoar as suas criaturas, ele abençoa para a glória do seu nome, embora ele separe um povo para si, ele tenha prazer em abençoar o seu povo, aqueles que em Cristo Jesus, ele justifica, ele redime, ele adota e recebe na sua presença, sabe por que Deus faz o que faz? Para a glória e louvor do seu nome, porque ele é soberano, mas o fato é que um religioso, adentra ali no ambiente em que Cristo estava, Nicodemos, entre os fariseus, um homem chamado de príncipe, e foi de noite ter com Jesus, porque reconhecia que Jesus era o mestre, e que em decorrência das operações de milagres e de obras extraordinárias, era da parte de Deus. A pergunta é simples. É objetiva, é direta, não poderia ser diferente, versículo 4, perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, em decorrência da resposta de Jesus, quando ele diz, acerca da declaração de Nicodemos, de que ninguém poderia operar as obras que Jesus tinha operado se Deus não fosse com ele. E então Jesus responde diz, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos pergunta sobre qual seria o processo do acontecimento deste ato. E Jesus então responde, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não, tem, não te admires em eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É por isso que esse primeiro bloco, do versículo 1 até o versículo 18, vai mostrar exatamente, melhor dizendo até o versículo 21, vai mostrar exatamente o papel de Cristo como mestre, porque ele está instruindo ele está ensinando no versículo 10, ele diz tu és mestre em Israel e não sabes, não compreende essas coisas em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, por isso que o terceiro bloco de informação está presente do versículo 31 até o versículo 36, que apresenta Cristo como testemunha daquilo que ele viu e ouviu, por isso que o texto diz quem vem das alturas certamente está acima de todos quem vem da terra é terreno e fala da terra quem veio do céu está acima de todos por isso que ele diz em verdade, versículo 11 em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto contudo não aceitais o nosso testemunho não aceitam porque não reconhecem aí sim e porque não reconhecem, não recebem. Versículo 12 diz, se tratando das coisas terrenas, não credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Você veja que o assunto está se afunilando para um elemento chamado fé. a fé é o elemento fundamental versículo 13 diz ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu a saber o filho do homem que está no céu e do modo porque Moisés foi levantado, ou levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que olharem para Cristo e reconhecerem que Ele é o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Messias, o Cristo, o Prometido, o Ungido de Deus, todos aqueles que olhando e invocar o nome do Senhor sejam salvos. Para que todo o que nele crê tenha vida eterna, versículo 15. E agora faz todo um sentido, porque nós estamos ainda no ambiente de reflexão. Ele então diz que a manifestação do amor de Deus se deu na pessoa do seu Filho, o Filho do homem que desceu do céu, segundo o apóstolo, quando ele diz que. Cristo se despiu da sua glória para viver entre nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui nós encontramos exatamente dois pontos, a partir do versículo 17. Até o versículo 21, nós encontramos dois pontos que estabelecem duas categorias de pessoas. Primeiro, as pessoas que creem e, portanto, recebem Cristo pela fé. Estas pessoas que, pela fé, reconhecem e, pela fé, Recebem Cristo como real e suficiente salvador. Estas pessoas encontram-se justificadas dos seus pecados. Porque foi por estas pessoas que Cristo morreu. Aí você pode dizer, então pastor, é só apertar o botãozinho da fé. É só ter uma vida religiosa. É exatamente isto. Que Cristo está dizendo a Nicodemos que não deve ser feito, porque o que nasce, o que é da carne, é carne. Sabe o que é que eu e você podemos produzir, aquilo que é da carne? Porque nós somos carnais. O estado do ser humano sem Cristo é de morte espiritual. A nossa justiça, segundo o profeta Isaías diante de Deus, não passa de trapos de imundícia por mais que nos esforcemos, por mais que busquemos, por mais que tentemos, nunca jamais haveremos de provocar o favor de Deus para conosco, nunca haveremos de sermos credores do favor de Deus, mas segundo o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, nos versículos de 8 a 12, ele diz, pela graça sois salvos, ou seja, a nós não custou absolutamente nada, é favor e merecido. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isto na construção gramatical. Isto diz respeito. Aquilo que no discurso está mais perto. Isto a fé. Não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isto não vem de vós não vem das obras, meu amigo minha amiga, saiba de uma coisa, se você acha que, que pelo seu comportamento bem correto ético, que pelo seu desprendimento financeiro, por qualquer outra coisa que você venha fazer neste mundo, se você acha que você vai provocar o favor de Deus e quando você partir deste mundo, você vai ser credor do favor salvífico de Deus, você está absolutamente equivocado, porque a palavra de Deus não nos diz isso. O primeiro grupo de pessoas são estas. Aqueles a quem Deus, aquelas a quem Deus amou. Para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. É por isso que João retrata exatamente no versículo 6 do capítulo 14 desse mesmo evangelho, a grande verdade acerca do caminho, dos passos do ser humano. Ele diz... Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Preste atenção, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é o Criador, o Sustentador de todas as coisas e é o Redentor é aquele que redime, que na cruz morreu a nossa morte, segundo o que o próprio profeta já, vi, já fora conduzida a pregoar e dizer, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras somos sarados, por isso que Paulo vai para o raciocínio em Colossenses capítulo primeiro, quando ele diz se fostes ressuscitados com Cristo, porque aquelas pessoas que são alcançadas pelo poder transformador que se chama novo nascimento operado na vida daqueles a quem Deus concede fé pelo convencimento do pecado, da justiça e do juízo onde compreende-se que a palavra de Deus é verdade em todo o seu conteúdo e tudo aquilo que ela diz a meu respeito de que eu estou morto nos meus delitos e pecados e portanto a minha vida por mais que eu tente, ela é sem habilitação, sem crédito porque eu estou morto a palavra morto é a mesma palavra necros que é exatamente um corpo sem vida que está em estado de putrefação é isso que a palavra de Deus diz a meu respeito a, a, a respeito de qualquer pessoa, que sem Cristo nós estamos na escuridão sem luz, sem Deus no mundo. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 6. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. Porque todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus. O convencimento de que humilhados diante de Deus. Temos um único caminho. Uma única possibilidade. Uma única opção reconhecendo que Cristo é o enviado de Deus para salvar aqueles que se arrependem e que portanto refletindo sobre os seus pecados, entendem que são merecedores sim, não do céu e sim do inferno. Porque Deus não nos deu o céu porque merecíamos. Deus nos deu um céu porque merecemos o inferno, mas pela sua graça ele transformou a nossa vida. Portanto há este primeiro grupo de pessoas, que são as pessoas que são alcançadas e essas pessoas não são julgadas. Quem crê nele, ou quem nele crê, versículo 18, não é julgado. O verbo que está presente aqui, é um verbo que nos leva a compreender a ação de Deus. Versículo, o versículo 17 nos mostra, nos leva a uma compreensão daquilo que Deus tem operado por meio do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Veja o versículo 17. Melhor dizendo, no, no versículo 18. Quem nele crê, não é julgado. O verbo aqui está numa voz que nos leva a compreender... A ação de Deus, o verbo nos ajuda a compreender a ação de Deus, o presente do indicativo, que é a posição do verbo, que nos leva a compreender o tempo presente, que apresenta uma simples declaração de um fato ou realidade é que aquele que tem a sua fé direcionada a Cristo, e que reconhece que Ele, somente Ele, é o caminho para a salvação, estas pessoas, de fato e realmente, estão fora do julgamento de Deus, porque foram em Cristo Jesus justificadas, estão no modo passivo, estas pessoas foram alcançadas por Deus, como um exemplo do entendimento do verbo. Quando eu, na construção alguém pode dizer, o rapaz foi abatido pela bola. O rapaz recebeu a ação. Aqueles a quem Deus escolheu, receberam a ação de Deus, de retirá-los do julgamento. Quem nele crê não é julgado. O que nele crê, ou melhor, ou melhor dizendo, o que não crê, está julgado. Parte B do versículo 18. Aí agora nós temos a segundo, o segundo bloco, o segundo grupo de pessoas. Que são aquelas pessoas que rejeitam a Cristo, pois eles não... Elas não creem em Deus, nem na pessoa de Jesus Cristo, como o único filho de Deus. Elas estão debaixo da condenação. E veja bem, não é que elas estão esperando um momento para serem julgadas. É que elas já receberam a sentença condenatória. Veja, o verbo... Já está numa outra disposição, porque veja bem, embora o versículo 18 traga duas informações, e veja bem, quem nele crê não é julgado. Ponto vírgula. O que não crê já está julgado, o verbo já está numa outra disposição. Se por um lado aqueles que creram não estão julgados, não são julgados agora este segundo verbo acerca de quem não creram está no modo perfeito da voz passiva porque estas pessoas receberam definitivamente porque o tempo perfeito do verbo no grego corresponde exatamente a uma ação que é vista como tendo sido completada no passado segundo o poder de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aqueles que não creram no Filho de Deus, estão condenados. Em outras palavras, irão para um inferno. Werner Bohr, quando fala sobre isso, ele diz, cada pessoa que crê, que recebe a fé de Deus, por meio do, da ação do Espírito Santo, cada pessoa que crê, tem o privilégio de viver e morrer, com a bendita certeza, eu não serei julgado, porque a igreja, que é exatamente o ajuntamento daqueles que Deus escolheu para manifestar a sua graça, em Cristo Jesus, a igreja não será julgada, embora nós tenhamos certeza de que todos nós seremos julgados, não segundo a salvação, mas aí sim, numa disposição de distribuição de talentos, de, de, de galardão, melhor dizendo, porque os galardões serão concedidos, mas há, as, mas há as pessoas que rejeitam a luz. Versículo 19. O julgamento é este. O texto traz a explicação para o versículo 18. O versículo 19 explica o 18. Por que quem creu está justificado e quem não creu está condenado? Versículo 19. O julgamento é este. Que a luz veio ao mundo... E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sabe, irmãos, há momentos que você vai pregando o evangelho, você prega, evangeliza, às vezes é um familiar seu, é um amigo, é um primo. Parece que quanto você mais prega, mais distante a pessoa fica do evangelho. Quanto mais você mais prega, as pessoas vão se afastando. Sabe por quê? Porque o evangelho é luz. E quando o evangelho que é luz se aproxima das trevas, a tendência é que as trevas deixem de existir. Mas aqueles que amam as trevas, aborrecem a luz. E não querem saber da luz. Há um dito que diz que, Alcibíades, que era um grande colega de Sócrates, que caminhava com Sócrates, e, e ali na cidade de Atenas, no convívio com Sócrates, aprendendo muito com Sócrates, certa vez, quando, na sua presença, ele tinha o hábito de reprovar a Sócrates, e ele dizia, Sócrates, eu o odeio, porque cada vez que o encontro, faz-me ver o que sou. Esta era a perspectiva de Alcibíades quando caminhava com Sócrates. Da mesma forma, o mesmo efeito, são aquelas pessoas que são expostas ao Evangelho. Porque o Evangelho mostra quem nós somos. E o retrato que o Evangelho pinta de nós não é um retrato bom. É um retrato que nos reprova. William Barclay, quando fala sobre isso, diz que o homem que embarcou em uma tarefa má, não quer que se derrame luz sobre a sua tarefa, nem sobre si mesmo. Mas o homem que está comprometido com algo honorável, não se preocupa e nem teme a luz. É assim que Barclay entende a distinção destes dois grupos de pessoas. Aquele que está envolvido numa tarefa e não tem interesse que a luz o alcance, nem muito menos a sua tarefa. Mas aquele que anda na luz, não tem medo daquilo que possa ser revelado. A confissão de fé de Westminster, no capítulo 23, na sua sessão do juízo final, traz uma informação extremamente importante para aqueles que andam nas trevas, porque saiba de uma coisa, irmãos. A sensação muitas vezes é de que é de impunidade, que nem mesmo o braço do Estado pode trazer justiça e não pode, porque a justiça de Deus será plena na pessoa do Senhor Jesus Cristo, sabe por quê? Ele veio a primeira vez para salvar o mundo, mas agora os céus serão rasgados e o Filho de Deus voltará, não como cordeiro mudo, mas agora como justo juiz para glorificar o nome daquele que é digno de receber a honra sobre todas as coisas. A confissão de fé do Westminster no capítulo 23 do juízo final diz assim na sua sessão primeira, Deus determinou um dia em que com justiça julgará o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem foram dadas pelo Pai todo o poder e todo o juízo. Naquele dia não só os anjos apóstatas serão julgados, mas também todas as pessoas que viveram e que têm vivido na terra, eles haverão de comparecer ante o tribunal de Cristo, a fim de prestar em conta de seus pensamentos, palavras e feitos, e receberão o galardão de acordo com o que tiverem feitos, feito no corpo, seja por, para o bem, seja o mal. Esta é a definição da manifestação do juízo de Deus não sobre a igreja, mas sobre os impenitentes, que ouvindo o Evangelho, não entendem, assim como a, o ladrão da cruz, o segundo, entendeu que a única alternativa era se humilhar diante de Deus, acerca da sua miséria e da sua indignidade. Porque o Evangelho causa isso, o Evangelho humilha, o Evangelho tira o brilho, o Evangelho faz com que o ego seja esmagado. Porque quando nós nos humilhamos perante a potente mão de Deus, Ele, pela sua graça, mediante Cristo Jesus, nos recebe e nos justifica. O catecismo de Wendberg ou de Windenberg, acerca do juízo final, respondendo o artigo 37, diz o seguinte, Finalmente, cremos conforme a palavra de Deus que quando chegar o momento determinado pelo Senhor, o qual todas as criaturas desconhecem e o número dos eleitos estiver completo, nosso Senhor Jesus Cristo virá do céu, corporal e visivelmente, assim como subiu ao céu com grande glória e majestade, Ele se manifestará juiz sobre vivos e mortos, enquanto porá em fogo e chamas este velho mundo para purificá-lo. É assim que este catecismo histórico, no seu artigo 37, define a manifestação do juízo de Deus. Qual é a conclusão que nós temos? Qual é as implicações para a nossa vida nesse momento? É aquilo que que o Wildefield escreveu para, para Benjamin Franklin que para além de ser um grande estadista um grande cientista era uma pessoa notada por muitas pessoas e recebia muitas correspondências de todo mundo de várias pessoas do mundo pessoas importantes até que um dia e muitos entendem que aquela carta se sobressaiu entre tantas outras cartas que Benjamin Franklin recebeu interessada ou tendo como remetente o grande pregador inglês George Wills Whitford que diz assim assim como fizeste tamanho progresso na investigação dos mistérios da eletricidade porque ele diz na sua carta: Venho estar, com muita humildade, que atentes diligentemente para o mistério do novo nascimento. Trata-se de um estudo de suma importância e interesse, que, quando dominado, o recompensará ricamente por seus esforços. Este era o raciocínio e o conselho de George Wiltford a Benjamin Franklin, que entre tantas, tantas outras ciências, ele pudesse se atinar acerca de algo real e necessário chamado novo nascimento. A minha pergunta é, em que lado destes dois grupos você está? Você está de um lado do grupo, que foi alcançado pela graça de Deus, foi justificado pelo sangue do Cordeiro, e agora não está mais em condenação? Ou você está do outro lado do grupo, daqueles que andam nas trevas e que aborrecem a luz? O versículo 31 de João, capítulo 20, diz, estes, porém, versículo 30, diz, na verdade, João capítulo 20, versículo 31 que diz, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro estes porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e para que Crendo, tenhais a vida eterna em seu nome. Sabe, irmãos, é preciso que nós reflitamos sobre as nossas vidas. Sabendo que um dia Deus irá romper em glória e manifestará a sua plena justiça. Aqueles que entregaram as suas vidas a Cristo, porque reconheceram ser Ele o Salvador suficiente de suas vidas, receberão do Senhor o vinho de benditos de meu Pai. Aqueles que preferiram a cada dia viver uma vida distante do Senhorio de Cristo receberão justo juízo. Coloque sua vida diante de Deus, porque só existem dois caminhos: o céu e o inferno. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui, nenhum ser humano, prefere ir para o inferno. Mas para ir para o céu, é preciso que seja lavado pelo sangue do Cordeiro. Coloque sua vida diante de Deus, vamos orar. Querido Deus eterno e bondoso Pai, nós louvamos o teu nome pela tua graça, bondade e misericórdia. E te pedimos, ó Deus que operes na nossa vida tudo o que é necessário, segundo o teu poder e para a glória do teu nome. Convencendo aqueles que não te conhecem como o real e suficiente Salvador, segundo a tua boa vontade, segundo o teu propósito, segundo a tua eleição e para a glória do teu nome. Ó Pai, opera o convencimento do pecado do juízo. Fortalece a tua igreja, glorifica o teu nome. É o que nós te pedimos, agradecidos pelo nome santo e para a glória de Jesus. Amém.